2: Madruga, que viaja, que estudia, que trabaja, lo cuenta en la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Tenemos un número de WhatsApp para todos los que estéis despiertos desde bien temprano. Y queráis... Son las 4
3: y 5 minutos de la tarde, eh, a esta hora arrancamos el avance de nuestro café y algo ha pasado con las máquinas, no sé si lo he oído yo, si lo han oído los oyentes, pero... Es algo involuntario que no hemos hecho nosotros Es
4: la inteligencia artificial Esto
3: no lo ha hecho el hombre Esto no lo no ha hecho el hombre, La inteligencia. La hecho una Para que máquina. vean
4: que la inteligencia no es tan, no es tan inteligente no, 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 no. Esto lo ha hecho una máquina <risa> eh, Porque <risa> ha saltado algo ¡Torpe! Claro, yo, Mariló, veces, como claro, es una máquina, veces... se lo vamos a decir ¡Máquina torpe! Claro, a veces pasa una cosa y...
3: Claro, pero a veces pasa una cosa Que es que oigo yo una cosa que no están oyendo los oyentes, ¿no? Y, y claro, yo ahora mismo no sabía si esto lo estamos oyendo todos, o sí. solo lo mm. oye parte, o, o los oyentes también. También, también, y bueno, también, lo, hemos también todo. Todo. lo hemos oído todos. Lo hemos oído todos. Pues nada, por delante vayan las disculpas, pero aquí no ha habido un fallo humano. No, no, no. Ha sido un fallo de una máquina. Bueno, vamos a hablar de la amabilidad de las personas. Yo sé que los oyentes son muy amables y estas cosas pues, no, pues, no tienen importancia para ellos, pero la amabilidad de las personas, yo sinceramente creo, y voy a remitirme al estudio que vamos a poner sobre la mesa, que no está determinada únicamente por el sitio donde viven, no. ya sea una ciudad o un pueblo. Porque este estudio que vamos a presentar hoy, en la tarde, y del que vamos a generar una buena conversación a las 5 tiene que ver Estivalid con eso precisamente, con la amabilidad de las personas. Es lo que queremos conectar, la amabilidad de
4: la gente con el lugar donde viven. Sí, eh, dicen, o siempre se ha dicho, hay, es un estudio de, de la Universidad de Londres, que yo, esto me pasa como con la inteligencia artificial, que parece que nunca se equivoca, no, pues se equivoca y tiene fallos, como el mejor coche del mundo que también se estropea, sí. pues igual. Y a veces los estudios eh, que estarán muy trabajados tendrán muchos datos pero a mí personalmente no me encajan por mi experiencia uh -huh. que claro mi experiencia comparada con un estudio de este perfil es nada yo soy nada pero bueno hay un estudio de la Universidad de Londres que dice que eh, si las personas de campo son más amables que las de ciudad o las de ciudad son más amables que la de la del campo y dice el titular los científicos lo tienen claro yo ya pensando, Marilo, que yo también lo tenía claro. Yo daba por uh -huh. hecho lo que no es. Porque según uh -huh. los científicos dice que hay un tópico y es que este tópico es que los urbanitas son por lo general menos serviciales, amables, simpáticos, amigables que las personas que viven en zonas rurales. Es decir que la gente del mundo rural pues es más amable es más servicial, son más simpáticos. Claro, pero a mí me da la impresión que esta, no
3: sé, eh, creo que Claudia Hernández ya está con nosotros y Patricia sí, Torres también sí, eh. pero a mí, perdona Estíbales, me da la impresión mmm, de que esto son generalizaciones, ¿no? y que esto no se puede aplicar ni a todas las personas, ni a todas las ciudades no ni a claro. todos los pueblos. Claro,
4: como ella decía es un tópico al final, ¿no? ¿no? Eso es. Lo dicen no, los científicos no sé. a ver, sí, sí, sí. Eh, yo no Venga. lo dicen ellos, que, y entonces ellos han llegado a la conclusión, Marilo, que han tirado por tierra todos los estereotipos que teníamos, porque yo personalmente, y ellos también, porque cuando dicen que han tirado por tierra, los estereotipos, quiere decir que la mayoría de las personas pensamos que las personas de campo son más amables, más cercanas, más serviciales. Yo, por lo menos, mi experiencia con la gente cuando he estado en una zona rural, son encantadores. O sea, alguna vez encuentras a algún, una persona más arisca, pero uh -huh. en la ciudad... Porque tenemos más estrés, porque nunca tenemos tiempo, porque vamos a lo nuestro, porque ya, Marilo, oímos tantas cosas que no nos fiamos de nadie. Y entonces, a veces igual eres amable, pero como ya no te fías de nadie porque oís tantas cosas, pues al final te haces antisocial, o sea, es decir, yo solamente me relaciono con mi gente, ¿no? Y, bueno, pues los científicos dicen que no, que son mucho más amables, Marilo, la gente de, de ciudad. Por eso queremos saber si los oyentes están de acuerdo, ¿no? ¿Y qué
5: argumento ha dado, mm -hmm. eh los investigadores o los que han hecho imagino. el estudio porque no sé no, no sé si claro. tienen argumentos de peso como para decidir con esa rotundidad ¿Eh?
4: no sé, no sé. para pues, para elevarlo a estudio incluso claro, no exactamente. claro pues mira han hecho un sondeo entonces han comprobado sí. que cuando tú tienes una eh, digamos una vida más confortable eh, tienes eh, bueno pues mmm, más servicios tienes más opciones que es lo que sí que te da la, la ciudad eso te hace abrirte ser más generoso ser más amable eh, porque quizá una ciudad te hace más, eh, lo que dicen ellos, ¿no? Más impersonal. En el mundo rural uh -huh. la gente eh, es más cercana, todo es como más familiar, ¿no? Entonces, en el mundo rural el estrés, bueno, el tipo de vida que tenemos, ¿no? Pues dice que todo eso hace que la gente eh, sea más, más amable. Yo, Marilo, ya te he dicho al principio que yo no estoy muy muy de acuerdo con, con esta con esta gente. Nos decían, por ejemplo, ellos, ¿qué, ¿qué hicieron? Pues reenviaron una carta perdida y dice, por ejemplo, que la gente de la ciudad que la que la devolvían, que, que devolvían un objeto que se había caído, que se paraban uh -huh. para ayudar a alguien a cruzar la calle. Todos esos ejemplos son los que ponen ellos ¿Esos son más de la del gente civismo, de la... Eso es más claro. civismo que amabilidad Sí, yo lo Ojo, veo igual que, ¿no? que tú, Mariló. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, ayudar a alguien a cruzar.
3: Yo creo que eso es amable, más de todos, ¿no? Amable no más... y cívica, pero importante. O sea, sí. quiero decir, fundamental, ¿no? no, no
4: solamente en ciudad, Yo eh, me refería eh, a
3: esa amabilidad claro. de, no sé, más, pues, pues más
4: de andar por pues casa, fíjate, ¿no? Más simpatía, más cercanía. Sí, ¿no? dice ¿no? ellos. él dice, no. Dice que ellos dicen eh, como una de las conclusiones que uno de los descubrimientos de este estudio, dice que depende, todo eso a la amabilidad la, eh, lo que te comentaba ¿no? El ser más serviciales, más simpáticos más amigables, que depende fundamentalmente de la riqueza que los habitantes, riqueza en general sí. en, lo que hablamos por una urbe ¿no? que las, las personas que viven en zonas desfavorecidas, bueno, no se llaman desfavorecidas, que tampoco me gusta el término, porque ellos eh, pues, se refieren más al mundo rural, mm. que eran menos propensas a ayudar eh, que las personas que viven en, en ciudades, en zonas más acomodadas. Claro, Yo, también hay que
6: tener en cuenta, Estivali, que, que como has dicho, ¿no? esto lo hace una universidad de, de Londres, que, que no tiene ni idea. No, no tiene a lo mejor <risas> nada que ver como con la, la percepción que tenemos no. nosotros aquí en España del mundo rural, que a lo mejor es bastante distante del de allí. Yo creo que en Londres la gente del mundo eh, rural, eh, es...
5: no, Londres también van a cada uno a lo suyo. Te claro, te quiero decir, sí, que, ¿eh? que, te decir eh, que yo, yo si, si dan los buenos días,
3: las buenas tardes, muy a menudo. Exactamente. ¿eh? Exactamente. Pero no se puede generalizar, ¿eh? No, no, no vayamos no, no, a generalizar. Bueno, no, no, no. no, incluyo tópico, en esta conversación a Francis Gómez. Francis, ¿qué tal? Bienvenido. Y la Francis conoce mucho Londres? Sí.
7: Yo simplemente pues voy a recordar que el voto rural fue mayoritario el Brexit. En las ciudades y en las grandes ciudades fue mayoritario el quedarse Curioso. dentro de la Unión Europea. Uh -huh. eh, no es lo mismo un medio rural en Reino Unido, en, en islas, entre comillas, medianamente. En Aberdín, por ejemplo. En Aberdín, uh -huh. que, que te digo yo, en... en en uh -huh. Boyullo, por decir, algún sitio claro, de Andalucía exacto, En el exacto. que tenemos otro tipo uh -huh. de carácter claro, eh, es que claro, O incluso un pueblo nómada En África, uh -huh. en el desierto eh, Son siempre famosos por su hospitalidad uh -huh. Entonces, claro, es que eso hay que darle su giro local uh -huh.
3: Bueno, pues este va a ser un buen tema de conversación ¿Sabéis que hay un día de la amabilidad? Que yo no tenía ni idea ah, Que lo acabo de buscar
2: bueno, Hay un
3: día de la amabilidad no, en el día mundo
2: como hay día hay para día todo, todo marido, eh,
3: pues también bueno, hay un día... Sí. De la amabilidad, qué curioso. Me lo una...
7: millonario y diez pato, me cago en la sí. mano.
6: <risa> una cosita que también te quería Venga. comentar, aprovechando que hemos hablado antes de las máquinas y de la mm. amabilidad, pues mm, yo no sé, pero mm, los oyentes, ahora que están empezando las IA y demás, somos amables con las máquinas, con las IA, porque bueno, luego eso serán mm. los últimos en ser esclavizados. Con la inteligencia artificial,
4: ¿no? Hay que ser amable sí, con sí. la máquinas. Hay que ser amable Yo le pido, por
6: favor, a, a la Alexa, por ejemplo. A Alexa sí, sí. ¿Sois amables?
4: Google, porque... Pues mira, mañana cuando. No ellas ellas,
6: ellas son pasa?
3: muy amables. Mañana
4: cuando llegue al ordenador, abrí el ordenador, que nos da muchos problemas en la radio, y le diré, cariño, buenos días, qué guapo te veo hoy. Que que...
2: Lo,
4: lo. Francis, le damos al botón a ver si se enciende. <risa> de, ahí
7: empiezan los problemas. Me encanta,
4: de
3: verdad, me encanta esa pregunta, Hombre, es que me gusta no muchísimo esa avanzar, pregunta. ¿eh? En la, en la Sois vía, amables ¿sí? con.. Con Siri, con Alexa, con la inteligencia artificial, con, la, la con el her, GPS, sois la, amables, yo para nada. La
7: película Her. Uy, con,
3: uy con la película uy, Her, ¿eh? Uy. De Joaquín Phoenix ¿no? Que me encanta Peliculón, peliculón eh, que se termina enamorando. Bueno, no puedo. Ah,
7: no, no, Ay, hay, ah, no voy a hacer spoiler. Ay, no, 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 no spoiler. Voy a spoiler. No, 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 no me puedo no, hacer spoiler. Afortunadamente nada, nada, no. no oh, me, me he
3: callado a tiempo. Me he callado a tiempo. Me he callado a tiempo. Bueno. Vamos con la paranoia de hoy.
7: Venga. Pues vamos allá por, y voy a hacer una cosa quizá un poquito menos fácil que otro día porque venga. estoy escuchando ya mucho a los oyentes que muy fácil. Venga, pues, pues mira, vamos con la de hoy. Venga, una cosita así que también es, yo creo que es fácil. Venga. Una marca de vehículos ha vendido este mes coches de tres colores, blancos, negros y rojos. El 60% de los coches blancos más el 50% de los coches negros representan el 30% de los coches vendidos. <risa> Sí. El 20% de los coches blancos, junto al 60% de los coches negros y, y el 60% ¿Y la selectividad? de los
4: coches rojos. ¡Francis! ¿Qué es ya, el, qué? el examen de matemáticas de la selectividad ayer?
7: ¿Y qué? ¿Pero es, ¿Qué eh, ¿Es una paranoia o no es una paranoia? Es
3: una paranoia, pero, pero bueno. vamos
4: a acabarlo, por favor. Venga, vamos, te, sí, sí. Te vamos,
3: vamos
0: a empezar, no. empieza desde arriba. Vamos empieza desde arriba. Blanco, rojo Es y verdad, negro.
3: lo habéis pillado, exactamente. Sí, claro, Era, no. eh, queríamos contarle a los oyentes... Claro cuál ha sido cuál ha sido la pregunta una de las opciones una, cinco, de, ah, ¿sí es de matemáticas 2 de la selectividad eh, bueno pero venga vamos este, a, este a acabar este papel
7: que tengo en la mano dice prueba, habéis de, hecho spoiler, prueba de evaluación Ay, de, bachiller perdón. de bachillerato para acceso a la universidad y pruebas de admisión en andalucía ceuta melilla y centros en marruecos matemáticas 2 curso 2022 2023 bloque b
3: venga ahí va eso Ejercicio cinco. Venga, a ver.
7: Una marca de vehículos ha vendido este mes coches de tres colores, blancos, negros y rojos. El 60% de los coches blancos más el 50% de los coches negros representan el 30% del total de coches vendidos. El, el 20% de los coches blancos junto con el 60% de coches negros y el 60% de coches rojos representan la mitad de los coches vendidos. En total se han vendido 100 coches negros más que blancos, así que hay que averiguar cuántos coches se han vendido de cada color.
6: Me perdí a la mitad. ¿Cuántas,
5: ¿cuántas horas bueno, tenía la alumno?
3: ¿Cuántas horas tenía?
5: <risa> madre mía, por no favor. Esto,
3: esto está en redes, las redes están ardiendo, ya lo vale. saben los oyentes, pero más que ardiendo, porque bueno, hay memes de todo tipo sí, y sí. de todas las características del mundo mundial. ...de estudiantes a los que les explota la cabeza... ...en fin, este tipo de... ...este Exacto. tipo de historias, desmayos, de en fin... Llorando, ...que no tiene que ver le con le la salen. realidad... Que no tiene que ver con la realidad... ...pero que esto se ha llevado a redes... ...de esta manera, incluso se está hablando... ...de impugnación en redes... ...ojo, todo esto en redes... Sí. ...en... Y comentarios de que bueno, se para
7: la Paranasa... La para la ...claro,
3: masivamente... Para la facultad, ...en ¿no? Twitter, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo, yo... ...no sé, Francis... ¿Tú dirías que alguien podría darnos yo, un resultado yo, hoy mira, yo he visto a la prueba de selectividad? He visto los tenemos el examen, tenemos el examen, examen encima examen. de la mesa. Yo, yo tengo los bellos como escarpea.
6: Pues este es,
7: el único, bueno. este es el único ejercicio en el que yo me vería capaz de solucionar. Porque que el otro que sí, que sí. Lo considera las matrices, considera planos perpendiculares que eso ya ni me acuerdo. Pero este tiene una cosa. Que este lo podíamos sacar con la, aquello de la cuenta de la vieja. Lógicamente eso no puntuaría claro, la selectividad no en la, nada, porque en la tienes
3: que, pues que no porque tienes el, lío, que el
7: eh. desarrollo te el puntúa. El desarrollo es fundamental. Pero es tan, es tan fácil como puedes poner un polinomio. ¿Tan no? fácil, es, dice? Bueno, está fácil, ¿Okay? perdón. Chiquillo, ¿no? menos, un chiquillo, Es que realmente, mirando <risa> bueno, la a ver,
3: realmente. ¿Es fácil o es difícil?
7: Es farragoso. no Es, es farragoso, pero no difícil. No, porque vale. básicamente para mí, es eh, ojo, ojo perdón
3: un momento eh, yo voy a abrir el teléfono también eh, si alguien lo sabe y, y alguien quiere claro. opinar de 670 94 30 15 ahora o nunca Mira. 670 940 200 cómo han llegado los niños a casa
7: yo tengo que los, confesar este, los este examen ver, Yo tengo
3: que confesar 70 15 670 940 200 ahora o nunca venga
7: bueno pues que he visto toda la, más, más o menos todas las respuestas del examen porque mm. en unas redes sociales algunos profesores de matemática lo han puesto ¿Sí? y el desarrollo, esta es la que tiene el desarrollo desarrollo más corto, sí. ah, de, corto? De, de, de la respuesta sí ah. porque hay respuestas que ocupan cara y media de folio incluso dos caras de folio este Qué ocupa poco más de media cara de un folio
3: o sea que se resolvía con muy poco
7: con relativamente o sea, poco la claro
3: pregunta farragosa claro,
7: aquí el problema es como como aquí lo que te vuelve loco es el, el, el claro, pero imagínate
3: la situación los chiquillos nerviosos, muy Hombre, nerviosos, que yo, ¿no? yo bueno, voy a tener, que tal, que... y, claro. y la, en la pregunta, sinceramente, yo creo que tienes que perder bastante, ¿no?
7: Claro, es que en, tienes que traducirla, este... hay que traducirla. Claro,
3: es fundamental, claro, ¿no?
7: Te, claro, pues bueno, pues simplemente, o no, o no simplemente, es caer en la cuenta de que vamos a eliminar los superfluo. como muchas veces hemos he dicho en esta sección, cuando había así cosas más complicadas o más liosas, vamos a quitar que son coches que son un concesionario y que son ventas. O sea, pues esa entrada ya no nos sirve. Ya no nos sirve, nos sirve. Uh -huh. pues que hay una cosa X que se ha vendido um, 50% más que de cosas Y y que otra cosa Z se ha vendido un 30% menos que tal. Uh -huh. Sabemos que una cosa que se llama Y ha vendido 100 más que X, y con eso, más o menos, incluso, ya, ya, ya digo. Ya
3: empieza ahí, ese es el primer polinomio, Claro, digamos, claro, ¿no? claro, ahí ya,
7: es que claro, hay uh -huh. que echarle un poquito, Quizá hay que echarle... Hay que echarle hay, valor. Hay que echarle un <risa> poquito, un poquito e de, de, no malicia, sino un poquito de, de
3: Pericia, ¿no? De Pero, pericia. Claro.
7: Ahí, vale. ahí. este se parece mucho a esta cosa de la mentiras o de cuánto tenemos claro. de una cosa o de otra bueno
3: chicas vosotros lo habéis intentado o, a ni, ver ni intentado. cómo ha ido la cosa intentado a a
4: todo. que somos bueno, de letras pura. letra puras directamente de letras puras directamente he desconectado no. a, los, sí. a los 3 pa segundos para no sí, entrar, el para no entrar el en el desarrollo
7: ya. se han vendido 500 sí. coches blancos 600 coches negros y 900 coches rojos
5: vale
3: y esa es la
7: respuesta esa, esa es la ahí está respuesta
3: todo. y ahora que hacen los es la respuesta final bueno no lo íbamos a poner a resolver el tema de selectividad claro. tenemos otra paranoia ah, pues ¡Ah! pero,
4: <risa> no me digas juro
5: que yo pensaba que sí, ¿eh? sí yo no tenía ni idea bueno, que
4: además bueno. que esto había sido un examen de, de selectividad pero sí, sí porque sí. No, como tengo niños pues la verdad que, se me ha, que estamos no he todos muy mucho.
3: pendientes estamos todos muy pendientes pero ¿no? si sí, sí había leído y, que sí. había sido
4: complicado claro, en matemáticas. un
7: estado de nervios esto te vuelve loco
3: esto en te, un estado te, de nervios es complicado loco. no es complicado y, pues, bueno es. tenía otra opción para elegir no sí. bueno eh, pues nada.
7: Ahora vamos con la de verdad. Venga,
3: Anda, vamos con la de verdad. Esta era la, la que ha caído esta mañana en la selectividad, en la o en la pebao de los jóvenes. Venga, ya está acabando, ¿no? yo creo que la tarde libre ya, ya los niños no tienen más, ¿saben? mañana, 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 Ah, yo creía que acababa esta tarde, venga,
7: pues mañana, último día. Bueno, pero ahora sí que vamos con... Ah, es verdad, si
4: faltaba la música, no nos hemos dado cuenta de Claro, estamos abobadas a
7: contar. facilito. La de hoy dice así. Tamaño como un pepino y tiene barbas como un capuchino.
3: Esto tampoco <risa> no, iba a caer no, la no selectividad. Es, chico, no un capuchino Ojalá café.
7: Es, claro. ¿Te
5: imaginas?
3: <risa> ¿Te imaginas?
7: Tampoco es un, pe un pepino como aquel motorista que iba con un pepino. ha abierto
3: el examen y, sí, y, y la paranoia es? de Francis. <risa> qué
7: bueno. Venga, lo repito. Bueno, a ver. ¿Sí? Tamaño como un pepino y tiene barbas como un capuchino.
3: <risa> Tamaño como un pepino.
4: <risa> es muy buena. Tiene. Y tiene es barbas... Buena. Eh, bueno. Como un capuchino, tamaño como un pepino, un, un, pepino como un pepino.
7: Tiene barbas como un capuchino. Y bueno. es vegetal y se come.
2: Vegetales
7: se come? es la pista. La, a ver, ah. tí, eh, es, una, es algo que se come y ¿Sí, pero ¿qué dices? Que es, tiene, tiene es, ¿sí? tamaño guapino y ah. tiene barbas como un capuchino ah.
3: Sí lo saben, 670, sí. 94, 30, 15, 670, 940, ¿Qué? 200 ¿Qué? Para resolver el tema de selectividad no ha llamado nadie. Están es saturados, están saturadas las criaturas. Venga, un
7: beso. Venga, Francisco, oye, que esto que la de de, de hoy lo habéis metido alguna vez en el microondas con una bolsita de papel
3: ¿Con, ¿Qué?
4: con
3: una bolsita ay. con una bolsita yo qué iba a decir
4: yo que iba a decir ay, la escoba frío 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 una
2: bolsita. venga vamos
0: la paranoia de la tarde
7: Los guerrilleros,
8: tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica long de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, 2 puff cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros, Sí sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisor televisorle de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera,
7: carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas
8: Una plaza,
1: mil emociones, icónica Sevilla Fest, auténticos iconos de la música como Laura Pausini, Kraftwerk, Los Chichos, Bizarrap, L.P. Scorpions, Ennio Morricone, Nile Roger Sanchik, o Alejandro Fernández, te esperan en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en IconicaFest.com
3: 4 y 25 minutos de la tarde estamos en la semana del Grupo Social 11 en Andalucía, hay muchísimas actividades, pero hay una muy especial en la que nos queremos detener una pasarela inclusiva que ha puesto en marcha el nuevo director de la 11 en Elegido Alfonso Rodríguez, y es que claro tiene motivos, porque él se presentó a, representó a España en 2018 en el certamen Mr. Star Universo que ganó convirtiéndose en la primera persona ...con discapacidad visual en ganar un certamen internacional de moda. Así que todo esto, toda esa experiencia vivida que queremos que nos cuente... ...la traslada ahora a esa pasarela inclusiva. Alfonso Rodríguez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Muy buenas tardes Mariló, muchas gracias a vosotros... ...y encantado de estar aquí en Canal Sur Radio.
3: Oye, cuéntanos cómo fue esa experiencia... ...y como te digo, la manera de, de trasladarla ahora a personas que por un día, por una tarde, se van a sentir únicos, únicas en esa pasarela inclusiva?
8: La verdad que ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia súper emotiva, porque lo vivido detrás del backstage y, y, y a pie de pasarela fue, fue increíble. Para mí ha sido un orgullo eh, fusionar. ...la moda y la discapacidad... ...porque como bien has dicho... Eh, ...me presenté a un certamen... ...de belleza... Eh, ...primero a nivel nacional... ...a Mister Internacional España... ...en 2017... ...y representé a España en 2018... Eh, ...ganando el certamen de Mister... al Universo... ...siendo la primera persona con discapacidad... ...en ganar un certamen de estas características... ...y para mí eh, fue... ...la verdad que muy emotivo... ...el poder unir eh, mi pasión con la reivindicación de la discapacidad, porque mmm, yo cuando me presento a estos certámenes fue un poco por visibilizar, por dar uh -huh. eh, esa, esa visión de, del mundo de otra manera, eh, ver que no, que no hay barreras, que al final las barreras no las ponemos nosotros, que los complejos muchas veces nos los creamos por, uh -huh. entre comillas, culpa de la sociedad, que, que muchas veces son los mismos que nos ponen y que nos crean ese tipo de complejos y la verdad que desde el grupo social 11 han apostado por por, por hacer esta pasarela a, a ciegas inclusiva con diferentes Ahí. diferentes Alfonso, tengo, tengo, él, tengo problemas con,
3: con la si comunicación, me, Alfonso. Alfonso, ¿me oyes?
2: Me sí, te tengo, escucho perfectamente. Muévete un
3: poquito porque tengo problemas hoy con, con las comunicaciones y, y te oigo ¿Me escuchas bien? Eh, ahora un poco mejor, pero tenemos cierto, sí. cierto problema. ¿Me escuchas mejor? Ahora algo mejor. ¿Me bueno, escuchas? estabas, estabas ¿Me contando. Mejor? Sí, 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 sí. Ahora mejor. Eh, estabas contándome, mmm, bueno, lo que ha significado para ti. Yo quiero preguntarte también.. Ese desafío, ¿no? Desafiar estereotipos de belleza, representar a las personas con discapacidad visual. ¿Te sientes en ese desafío?
8: Pues siento responsabilidad ante todo, pero a la vez orgullo por poder representar a, a las personas con discapacidad en general y sobre todo a las personas con, con esta discapacidad visual eh, dentro de España y, y sobre todo en el caso del certamen internacional, pues, pues fuera de España.
3: ¿Quién te apoyó?
8: Pues la verdad que tuve muchísimo apoyo cuando decido presentarme a estos certámenes porque mi idea era visibilizar la discapacidad, ver que cualquier persona puede conseguir lo que se proponga y, y decidí un día transformar eh, esos complejos que me han acompañado durante mi vida en oportunidades tuve el apoyo principalmente de mi familia que me empujó se sorprendió al principio cuando decidí presentarme a este tipo de, de concurso pero tuve tuve un gran apoyo por parte de, de la once el grupo social once también tuve tuve gran apoyo y por supuesto uh -huh. pues un montón de, de patrocinadores eh, todo mi pueblo que yo soy, soy extremeño de pueblo que se llama uh -huh. sierra de Fuentes, al lado de Cáceres. Y la verdad que, que muchísima gente por las redes sociales con discapacidad mmm, se sintieron identificados porque hay gente que le hubiera gustado o que le gustaría eh, adentrarse en el mundo de la moda, en el mundo del cine, en el mundo de... Pues bueno, un, un poco de, en este mundo un poco escénico y que, y que por circunstancias y por miedo, por, por complejo, no se han atrevido. Pero como os digo siempre, que al final detrás de los miedos eh, se esconden nuestros mayores sueños y nuestros mayores deseos
3: Alfonso Rodríguez nace con una discapacidad visual, a pesar de haber tenido varias intervenciones quirúrgicas Bueno, pues no, no, esa visión no, no pudo aumentar yo quería preguntarte ¿qué es la belleza para ti?
8: La belleza para mí principalmente eh, aunque suene a, a lo típico la belleza está así Siempre en el interior y creo que, que va desde el interior hacia el exterior, para mí, personalmente.
3: ¿Qué consejo le darías a una persona con discapacidad visual que quiere participar en un certamen de belleza y, y bueno, está ahí, ahí, que no sabe si hacerlo? Pues un poco en, en la situación que tú tenías y que me estás contando, ¿no?
8: Pues lo primero que, que le aconsejaría es que los límites no los ponemos al final nosotros. Que más que barreras físicas suelen ser mentales por nosotros mismos y al final hay un montón de gente ahí fuera que está deseando de ayudarnos, de poder transformar una idea que tienes en un sueño y porque hay muchísima gente que tiene esa capacidad de ayudarnos a cumplir eh, los sueños. Entonces para mí es animar a todas estas personas a que eh, consigan y luchen por su sueño uh -huh. porque creo que al final merece la pena, aunque sea duro, y aunque haya alguna traba en el camino, eh, es importante que todas y cada una de las personas con o sin discapacidad luchen por su sueño.
3: Utilizas mucho esa palabra sueño, ¿no? Desde que ha empezado la entrevista um, te agarras a ella, ¿no? A esa palabra sueño. Totalmente. No sé si sueño equivale a meta.
8: Sí, para mí, para mí sí. Para mí un sueño que vale una meta. Para mí lo he vivido ayer eh, en la pasarela de moda inclusiva y a ciega Fue un sueño, pero a la vez fue una meta. Porque al final eh, llego a un sitio que me ha, como es Elegido, que me ha cogido con los brazos abiertos. Llevo tres meses como director de la ONCE aquí en Elegido. Y, y para mí era una meta, pero a la vez era un sueño. De hecho, ayer eh, durante la pasarela hubo un momento que se me caían las lágrimas de, de pensar que 30 personas eh, modelos por un día estén encima de esa pasarela cumpliendo también un sueño y sintiéndose... pues muy protagonistas por un día.
3: Oye, ¿llevaban un antifaz para desfilar en condiciones de igualdad a los que sean ciegos o tengan discapacidad Sí, fue muy bonito porque las
8: la personas que no tenían discapacidad, que colaboraron con nosotros, eh, llevaban un antifaz e incluso iban guiadas por, por personas con discapacidad visual. Por sí. gente como, como es mi caso, que tengo un resto visual de un 10%, pues acompañábamos a esas personas para que estuvieran en igualdad de, de condiciones con nosotros y que se pusieran por un día en nuestros zapatos. De hecho, al acabar la pasarela que le, les pregunté cómo se sentían al haber desfilado con Antifaz, me decían que la sensación al principio era un poco rara, pero que la satisfacción personal que habían sentido por, por ponerse en nuestros zapatos, por entendernos y por compartir una tarde tan mágica y tan bonita, fue fue increíble y mereció mucho la pena. Me, me comentan y me trasladan los propios modelos sin discapacidad.
3: Qué bonito eso que estás contando, Alfonso. Qué bonito Fue pues muy cuentas. bonito el hecho
8: de que también en, el, en la parte de atrás, de, de, en el backstage, eh, si, si la gente lo hubiera visto, lo bonito que era eh, la ayuda de la gente sin discapacidad a la gente con discapacidad para encontrar, porque al final fueron varios cambios de ropa y uh -huh. fue todo tan sincronizado y esas personas sin discapacidad, esos modelos que se vestían rápido para echarnos una mano a la gente con discapacidad, fue mmm, la verdad que muy bonito, muy emotivo. Y yo cuando acabó la pasada, pues lo dicho, me, me daban ganas de, de hecho lloré porque mmm, me emocionó. El, el ver lo que veía y yo lo estaba disfrutando a la vez y, y, y bueno luego al final pues eso ya estalló la emoción por eso por haber vivido pues cosas tan bonitas porque al final eh, la sociedad está muy involucrada con nosotros con las personas con discapacidad con el grupo social 11 y con y con todo el sector de la discapacidad
3: te han ofrecido, después de esos títulos de, de certámenes conseguidos, ¿te han ofrecido pasarelas, Alfonso?
8: Sí, he sí. trabajado he trabajado en pasarela. ¿Cómo lo haces? A nivel ¿Cómo lo haces? A nivel ¿Cómo, nacional, ¿cómo, desfilas? ¿Cómo desfilas? Os cuento. Eh, eh, os cuento. Mira, eh, normalmente yo estudio la pasarela antes de, de salir a escena. Uh -huh. La suelo hacer sin focos, en primer lugar. Me familiarizo con la pasarela. Y yo normalmente llevo contabilizado los pasos que tengo que dar. Eh, os pongo, por ejemplo, eh, si tengo que dar eh, cinco pasos a la izquierda, 20 pasos de frente, dos hacia atrás, dar la vuelta. Porque una vez que se encienden los focos, para mí es un poco más complicado porque tengo fotofobia, que, que al final uh -huh. la luz me molesta mucho. Uh -huh. Entonces yo ya me meto en, totalmente en el papel y con los pasos contabilizados, en qué momento tengo que parar, en qué momento tengo que seguir, lo tengo todo memorizado en la cabeza pero siempre tras un previo ensayo y, y sin foco y, y, bueno, con la luz natural. Y la verdad que, que sale bien. De momento ha salido todo, todas las veces bien.
3: Seguro, seguro. Solo tenemos que oírte. Alfonso Rodríguez, muchas gracias. La iniciativa es maravillosa. El hecho de que los modelos sin discapacidad fuesen con los ojos tapados, con una venda negra, me parece... Muy significativo para estar en igualdad de condiciones de los otros modelos con discapacidad visual. Y ojalá todo esto se repita. Gracias, un saludo.
8: Muchas, muchas gracias a vosotros y por darnos siempre voz y visibilidad a las personas con discapacidad. Enhorabuena. En Social11 seguimos transformando vida. Gracias.
3: Enhorabuena, Alfonso Rodríguez. Un beso.
0: Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
7: Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía
6: Miliuna Músicas Kaiser Bank en la Alhambra de Granada. En septiembre, la mejor música en el Teatro del
3: Generalife. Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro,
2: 091, Pablo López, Suez y Rafael. Información y entradas en miliunamusicas.es la actualidad deportiva que te interesa Clubes, entrenamientos Las voces de los protagonistas
0: El deporte de tu provincia Y las noticias que buscas de tu equipo Están en La Jugada de Sevilla
2: De lunes a jueves Desde la una de la tarde
0: Más Sevilla
2: Más Andalucía,
0: Más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: momento para la tarde en tu búsqueda Con Patricia Torres que vuelve eh, Patricia, bienvenida ¿Buscan a un nicaragüense sí. Desaparecido en el viso del Alcor? ¿Qué sabemos?
5: Se trata, Mariló, de José Bismarck Jarquín Martínez, cuya búsqueda fue activada inmediatamente por la Policía Nacional, uniéndose posteriormente a la Guardia Civil. José lleva desaparecido desde el pasado 21 de mayo, cuando fue visto por última vez en la localidad sevillana del Viso del Alcor, donde reside. Tiene 38 años, mide 1,60, de complexión gruesa y tiene el pelo y ojos negros. Se trabaja con varias vías de investigación, incluso con... Testimonio de algunas personas que afirman que lo vieron en Sevilla Capital poco después de su desaparición. La, la investigación Mariló se está realizando sin descartar ninguna hipótesis, así que vamos a seguir muy pendientes de cómo va evolucionando este caso.
3: Otro caso, más de 15 días sin saber nada de José Aragón desaparecido en Chiclana.
5: No hay rastro de José Mareló, este vecino de 82 años que desapareció el pasado 27 de mayo en la zona de Fuente Amarga, en Chiclán. Han pasado 18 días desde que salió a comprar a una frutería. Su familia sigue movilizándose sin descanso para hallar el paradero de este hombre. José se marchó a ver si puede hacer unos pequeños recados, algo que, que solía hacer con frecuencia, y esa fue la última vez que lo vio su hijo José. Junto a su familia, eh, la Guardia civil, protección civil y bomberos han recorrido toda la provincia de Cádiz. Los familiares están, imagínate, moralmente deshechos, pero todos los días se levantan con la esperanza de encontrarle. Ni las batidas con los vecinos ni las búsquedas con drones organizadas por las autoridades han servido para localizarlo. Hay una persona, un guarda, que asegura que lo vio en los esteros de Chiclana y le dijo que se tenía que dar la vuelta. Este hombre ha declarado ante la Guardia Civil y se ha realizado otra batida en esa zona, pero una vez más fue en vano. Toda la familia Mariló le busca y no se va a rendir hasta encontrarlo.
3: Dos años sin noticias de Juan Carlos Aluz esto es eh, una desaparición que eh, ocurrió en Málaga, uh -huh. eh, Patricia ¿cómo va la investigación? Cuéntanos pues, detalles
5: pues, por desgracia Mariló, no hay avances en este caso, hace dos años que la familia de Juan Carlos le busca desesperadamente este malagueño salió de casa de su madre con la que convivía en la zona de Portada Alta en Málaga eran las tres menos cuarto de la tarde, se dirigía eh, a casa de, de su mujer para ver a su nieto en Gamarra, como solía, cerca cada día, cuando llegó al ver que su nieto no estaba en la casa, decidió irse a dar un paseo. Su mujer le pidió que no se fuera y que volviera a casa de su madre por el calor que hacía en, en aquella época. Sin embargo, decidió marcharse a caminar. Sobre las 7 de la tarde, comenzaron a preocuparse. La madre de Juan Carlos llamó a su hija para preguntarle si se encontraba con él, ya que le parecía bastante extraño que, que aún no hubiese vuelto. Juan Carlos no suele, pasear mucho, no suele pasar mucho tiempo por mucho tiempo en la calle, tan solo un par de horas y desde ese momento la familia no sabe nada de su paradero. Mariloe, yo he tenido la oportunidad de, de entrevistar a, uh -huh. a Elena, hermana de Juan Carlos, para el espacio de desaparecidos que se emite, como saben todos los oyentes, cada jueves eh, en Radio Andalucía Información a partir de las 11 de la noche y esto es lo que nos ha dicho al equipo.
6: Tú no puedes cerrar esto porque si le ha pasado algo, que es lo que uno muchas veces se piensa, que le haya podido pasar algo, y dice, bueno, ¿y dónde está? Si esa ha hecho algo, ¿a dónde? Esa incertidumbre, esto es muy duro, porque cuando ha pasado algo, aunque duela mucho, pero tú puedes cerrar, esto no se puede cerrar porque tú piensas que pueda estar en cualquier sitio, aunque es muy difícil que era, como era, estuviera, tendría que estar ya su cabeza perdida, claro, si no, esto es, no lo hubiera hecho nunca en la vida. Por uh -huh. mi madre, por sus hijos. Entonces, y si le ha pasado algo, ¿dónde estás? Y es muy duro. Te, te vienen muchas cosas a la cabeza y, y se pasa muy mal todo. Mi madre por madre, sus hijos, su mujer también la ha pasado muy mal. Uh -huh. Y mis hermanos, que nosotros somos somos nueve con eso la verdad es que es muy duro... No, ...no terminamos de remontar ninguno... ...cada uno lo llevamos con el poder...
3: ...es el lugar común, ¿verdad Patricia?... ...que sí. contamos aquí muchas veces en el programa, ¿no?...
5: ...sí, sí, dos años ya sin él... ...sin Juan Carlos, marilo ...y un, un dolor cada vez más grande... ...esta parte de esta entrevista... ...la, la van a poder escuchar los oyentes... ...a partir de, de mañana, eh, mañana jueves... ...en el programa de Desaparecidos...
3: ...estaremos muy pendientes... ...hoy queremos adentrarnos en la desaparición... ...de Luz González... ...una mujer de 65 años... ...que desaparece hace 10 en Barcelona. Nadie sabe nada. ¿Cómo va esta investigación?
5: Pues él... El... 13 de mayo del año 2013 Luz Divina salió de su casa con lo puesto y desde entonces Marielón no hay pistas de su paradero. En el momento de su desaparición vestía pantalón y chaqueta negra con camiseta blanca estampada con flores naranjas una desaparición calificada de alto riesgo porque había sido diagnosticada de trastorno delirante tomaba medicación y desde ese día no la lleva encima José María, hermano de Luz Divina, lleva 10 años buscando a su hermana pero no hay nada más y no hay nada, ninguna pista, Mariló, que le lleve a ella.
3: Vamos a hablar con él, José María. Bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora. Y, sí. No sé, ¿qué, ¿qué saben de la investigación que le han contado sobre la desaparición de su hermana?
1: Bueno, primero, muchas gracias por vuestro interés. A ver... Eh... De hace unos años para acá, la verdad es que ya le contaba yo a Patricia... ...cuando me llamó, que no tengo yo mucha información... ...porque claro, yo actúo a nivel eh, de hermano, no como portavoz de la familia... Uh -huh. ...y digamos que últimamente se ha relajado esto... ...y información sobre el caso, la verdad no hay no ninguna.
3: Lleva usted 10 años buscando a su hermana... ¿Ha cumplido? ¿Cuántos ha cumplido usted? ¿81 años?
1: Yo, sí, yo tengo 81 actualmente. Por lo tanto, con 71. Y, y no pararé, no pararé de buscar. Ahora, más que nada, pues por los medios eh, actuales, como por ejemplo ahora la radio, la televisión sí si se ofrecen algo. Y, mm. y por qué no, cuando hago viajes como está en el mes de abril cuatro días con mi hija por Sevilla, pues también eh, hacemos, miramos.
3: Este es un caso abierto, un caso que sigue abierto. ¿Qué cree usted, José María, que pudo ocurrir?
1: Bueno, eh, la información que tengo... Porque claro, no vivo con ella, no vivía con ella. Ella vivía con su marido y sus dos hijas. Y no tengo información de que tuvieran malos tratos ni nada que se le parezca. Y como ya se ha mencionado ahí, tiene un trastorno delirante que es el que hace que se vaya de casa porque ella se cree que incluso el cartero, cuando deposita las cartas en los buzones, pues le va a hacer daño. Uh
2: -huh. O sea, que
1: esto,
3: tenía miedo. Ella tenía sí, miedo. Sí, uh -huh. sí, Por un trastorno eh, delirante.
1: Sí, ella había estado tratada en un hospital. Uh -huh. Ella incluso había ido por su cuenta, sin contar con la familia, a, a ver un psiquiatra. O sea, uh -huh. que ella se daba cuenta de que no estaba bien. Uh -huh. Y como se ha comentado, ahí sí que hubo indicios en un principio que, bueno, podían ser unos meses después de la desaparición. Me llamó... ...una monja desde un centro donde les dan de comer... ...vale... ...y me, nos confirmó a mi cuñado y a mí... ...que sí que había estado allí... ...que había pedido... ...además de alimento... Eh, ...empleo... ...y posteriormente... ...salimos de allí... ...nos dimos un, ...una batida digamos así por la zona... ...y en otro centro sanitario... Eh, hablando con la señora que limpiaba la limpieza, nos confirmó de que media hora antes había estado con ella hablando. Y desde entonces para acá ya no hay indicios de nada, de nada.
3: Realizaron tantas batidas, eh, kilómetros sí. y kilómetros, los carteles, las difusiones, pero nada, nada Patricia, sí. no dio su resultado sí. aquello
5: han pasado 10 años de la ausencia de, de su hermana José María, ¿qué recuerda de esas sí. labores de búsqueda? ¿Qué es lo que no se hizo y se pudo hacer? Y no sé si usted cree que policialmente no se valoró, no se valoró la urgencia, el alto riesgo en, en la desaparición de su hermana.
1: Yo, um, a ver, por lo que conozco porque además mi cuñado, su marido era policía, policía nacional jubilado ya. Por lo tanto, eh, tenía unos conocimientos de búsqueda. Y la información que nos han dado en comisaría, como también se ha dicho, es un caso abierto y mientras no haya eh, un, un, que den con ella o algo así, el caso estará abierto. Salvo, lo, eh, no sé esto cómo estará, porque claro, a los 10 años también la familia puede solicitar la defunción. ¿Sí? Y esto podría eh, variar la cosa, no lo sé, ¿vale?, pero que últimamente ya con la familia, no, a ver, las hijas, como, como es lógico, viven cada una en su casa, en diferentes poblaciones, sí, próximas a Barcelona, yo no las veo, yo con mi cuñado no puedo hablar de mi hermana porque se me echan llorar enseguida y no me da prácticamente explicaciones ninguna. Mm.
5: Eh, José María, me imagino que ahora las batidas no son como las de antes, eh, se ha reducido considerablemente, pero ahora usted se está adaptando mucho a, la, a las tecnologías y sigue difundiendo, compartiendo alerta de desaparecidos para que la gente no se olvide del caso de su hermano.
1: Sí, eh, me parece que he comentado, o, o, bueno, te mandé algunos datos, te mandé fotos... Y, y eh, formo parte de una asociación Que es la primera asociación De, sí. de familiares de, de desaparecidos Aquí en, en el plan de Llobregat uh -huh, ¿eh? Sí. Eh, Y por ahí ya tengo una ayuda digamos uh -huh. eh, La tecnología lo que más uso es el Facebook Y cada once de cada mes Pongo su foto O incluso un vídeo que grabé para una periodista también lo suelo poner.
3: Es decir, que usted no para. No, no para. posible parar. No y para, una, una, cosa,
1: una cosa más de la que prácticamente no se habla, uh -huh. o por lo menos yo no lo oigo, a lo mejor se habla, pero claro, todos los medios de comunicación no los oímos, que son muchos, ¿no? Pero que a mí no me sirve que un día que llegará, no sé si llegará yo, cuando se cumplan 20 años, la van a dar por fallecida, legalmente, las autoridades. Y yo digo que mientras no vea unos restos de mi hermana, para mí sigue viva.
5: Fíjate, hay una frase, sí, Mariló, sí. de, de José María, en, en una entrevista que realizó una compañera, y decía, creo que las personas no están desaparecidas, están trasladadas de lugar.
1: Y eso es otra, porque, a ver, yo hago una comparación, mm -hmm. ya no voy a... a a decir la frase aquella del pajar, porque eh, yo me he criado en, en el campo. Pero sí que pongo, puesto que estamos cerca de playa, que una moneda que se pierde en la playa, se pierde. Pero una persona, ¿cómo se va a perder una persona? Yo no lo veo factible. Entonces, lo que sí creo, que aunque suene feo, somos pasotas de, por naturaleza, y aunque veamos un mendigo en la calle, pues bueno, pues un mendigo que necesita la por ejemplo. Uh -huh. Nadie le pregunta si tiene algún otro problema, y en eso me incluyo yo. Uh -huh. Y entonces mi lema, cuando pongo, como digo, cada once, es que la colaboración ciudadana es importante.
3: Uh -huh. sí. Y tanto, y tan importante. Le agradecemos, igual que, pues, José María. Es, es, sí. Igual que, perdóname, vuestra
1: labor también es muy importante que lo difundís en la televisión, como hay imagen también, y bueno, eh, también he estado en televisión.
3: José María, eh, le agradecemos ah, que enormemente que,
1: catarata, sí, también, sí.
3: que nos haya contado sí. su caso, seguiremos muy, muy pendientes. Eh, como lo hacemos con todos los desaparecidos, con el listado que llevamos de personas desaparecidas en, sí. en la tarde en tu búsqueda, le deseamos lo mejor. Nos ha impactado la fuerza que tiene usted con 81 años, ¿no? y, y lo que nos ha dicho, sí. que seguirá buscando a su hermana, eh, pues, denodadamente, ¿no? Gracias, mil gracias. Sí.
1: Yo quiero animaros a que ese programa aunque se bueno hoy sabéis que no solo se escucha en Andalucía, uh -huh. que se puede escuchar en todo el mundo. ¿vale? Uh -huh. Y quiero animaros que sigáis, que sigáis, que es una labor incomiable. Y gracias a vosotros.
6: Gracias.
3: Gracias a usted por esta entrevista. Y le mandamos de aquí toda la fuerza del mundo y un abrazo enorme. Gracias, José María. Eh,
5: un abrazo, igualmente a José María. gracias. A,
3: bueno, adelantamos, Platinas. Patricia, bueno, son casos que nos llegan al alma, ¿no? Sí, sí, todos, sí. todos, cada miércoles. Sí, conmueve. sí, sí. Conmueve. adelantamos contenidos del programa desaparecidos en Radio Andalucía Información. Sí jueves a las 11 de la noche sí, al... ya has comentado que hablaremos de uno de los casos que hemos tratado hoy sí. en el programa
5: Sí, el caso de eh, Juan Carlos eh, Aluz pues vamos a tener también el placer de contar con la juez y escritora Graciela Moreno, una voz autorizada para que nos hable de Invisibles esa novela que fue premiada por la Fundación QS de Global por contribuir a la conciencia social sobre las desapariciones y vamos a tener también el testimonio de Encarna, hija de Simón Rodríguez que desapareció el 1 de febrero del año 2022 en el cerro de Andévalo, en Huelva, Marilo.
3: Gracias Patricia Torres, a está dentro beso. de un instante. Vamos a hablar ahora con Enrique Jesús Moreno, que hoy dedica el programa, pues me imagino, a cosas interesantes como, como siempre, enfermedades raras, creo. Bueno, Adelante Enrique bueno, Jesús, cuéntanos.
0: Sí, una, una enfermedad, o un grupo de enfermedades que no es sí. muy común, pero que hay... Eh, pues bueno, iniciativas humanas, solidarias, importantes en investigación, en aspectos sociales, emocionales. Vamos a hablar de un conjunto de, de, de enfermedades que, que son el objetivo de una asociación que se fundó en 2013 y que se llama ENAC. Vamos a contar con su presidente y algunos miembros de, de la Junta Directiva. Y estamos hablando de un grupo de enfermedades raras, neurodegenerativas y relacionadas con la falta de hierro en el cerebro. ...es un mundo tremendamente complicado... ...pero nos hemos aventurado... ...sobre todo Mariló... ...por el componente humano... ...que tienen asuntos de este tipo... ...con profesionales... ...con investigadores... ...que además... ...esta asociación nacional... ...tiene una... una representación... ...y un empuje muy importante... Desde, Andaluc ...desde Andalucía... ...y vamos a conocer todos los detalles... ...los porqués de la puesta en marcha... ...vamos a contar también... ...con una joven... ...afectada por esta enfermedad, eh, por una de, de las variantes eh, más, más comunes... ...en fin, es un mundo de terminología eh, complicado... Eh, ...pero luego las historias humanas eh, no son nada complicadas... ...o todo lo complicadas que nos van a mostrar y que nosotros vamos a interpretar... ...pero son historias de personas, por tanto, historias comprensibles... ...más allá de la terminología de la complejidad de la investigación y desde luego de las apuestas que se hacen en este caso, eh, como digo muy localizadas también en, en Sevilla la Universidad Pablo de Olavide el Centro de Investigación de la eh, Cartuja, el Cabimer, eh, instituciones en investigación muy importantes que están apostando por acercarse más, sobre todo a facilitar y a buscar soluciones para este grupo de enfermedades raras, neurodegenerativas y que están relacionadas con la falta de hierro en el cerebro.
3: Pues lo escucharemos atentamente a las 6 y 5 de la tarde. Gracias, Enrique. Muchas Un gracias saludo. a
0: ti, Marilo. Hasta luego.
3: Noticias.